0: 你现在收听的是说话艺术森林。你有曾经思考过，在友情当中最有挑战性的一件事情是什么吗？对大部分的人来说，可能是处理冲突、沟通磨合，甚至光是交到朋友就已经很困难了。可是对我来说，我觉得维系友情这件事情才是最有挑战性的哦。但即便是这样，我的人生当中还是有几段长达十年以上的友情。这样的交情不多，可是他们的质量之好，不管是了解程度啊、默契或者话题等等，都属于朋友圈当中的顶尖。可是这样顶尖的友情，过程都是非常曲折的，甚至曾经面临破局的状况。所以今天我想要跟你分享的，就是我在十年友情当中的观察，以及维系友情的几个小撇步哦。如果你是第一次收听这个频道，这是一个关于说话、沟通、人际关系，还有生活观点的频道。如果你对这样的主题有兴趣的话，记得花五秒的时间订阅我的频道，才不会错过我最新的音频。如果想要阅读本集的文字稿，请在网址列输入 s, s a m i n f o r e s t 点 c o m 斜线十年友情斜线到我的官网阅读哦。那么你准备好了吗 ？Let's go。我是山姆，好久不见，最近过得还好吗？最近我从生活当中发现了一个体悟。自从我很释快的相信金钱可以买到快乐，并且开始有一点自己的收入之后，花钱让自己开心的取向开始变得非常的多元，包括了旅行啊、shopping、玩游戏氪金、吃美食或者和朋友聚会等等。直到今年终于出了社会，生活上的大小事都要靠自己微薄的薪水负担。然后开始学着理财之后呢，我发现娱乐这项预算的使用途径开始变得狭窄了一点。在我花钱买快乐的各种方式当中，我渐渐的开始把 shopping、游戏这些比较偏向物质享受的部分剔除掉，把大部分用来娱乐的钱都花在跟朋友的聚会上。这一切都是在一个冥冥之中，随着我自己的想法逐渐改变跟发生的。后来我发现这是一个很棒的转变诶，在花钱买快乐的这条路上，我开始重视的事情不再是满足物质欲望上的享受，而是心灵层面上的满足。跟朋友相约见面、吃饭、聚会、聊天的这条撒钱的道路中，心灵的满足程度，它还是有区分的哦。而质量最好，甚至快要满出来的那种顶级满足，几乎都来自那些认识了近十年，甚至超过十年的朋友之上。为什么十年的友情有这么强大的威力，可以造就心灵上无限量的满足？我觉得在很多面向都是有迹可循的。然后我也相信，如果你身旁有一两个这样的友情，你也一定曾经感受过这样的满足。比方说，前一阵子我跟一位认识将近十年的高中朋友一起吃饭，正好跟他聊起自己是不是应该要转职的这个话题，分析了一轮自己的个性，然后对下一份工作的期待之后，基本上我还是非常的混乱。可是这个时候，这位朋友他只是停顿了一下，然后用一种很轻很淡的语气跟我说。哎，你应该只是希望你可以在工作当中掌控更多的东西，对吧？我说真的，我听到的当下真的是吓傻了，因为确实我现阶段的工作是个谨守 SOP 的工作，几乎没有可以让我拥有自己的想法或是自由掌控它的空间，而这样的性质确实跟我的个性大相反，完全不适合。结果没想到。这个重点竟然是在我思考转职的时候，从来没有想到也没有突破过的盲点。我觉得这一次的经验，让我真正惊讶的是那种被一个人不费吹灰之力就看破的感觉。这种默契还有了解，也确实是我们用了无数次的交流、吵架、沟通之后淬炼出来的。而这个淬炼的过程，一起动就是八年喽。这个就是我在十年友情当中看见的力量。把我们互相扶持、一起走过的那些人生经历记录下来，最后在某一次为难的时刻，你只需要一句简短的话，就可以把你点醒，给你方向。通常这样的友情，在我们的人生当中，它绝对有举足轻重的地位，也同样是我们建立人际关系的道路当中充满意义的一座里程碑。可是当然啦，这只是其中一个例子，十年友情的模样，基本上是千千万万种的。除了我刚刚说的以外，还有那种每次约都能聊十个小时以上的，或者彻底明白我的弱点，但他总是会自动 backup 我的。还有一位从幼稚园认识到现在，总共十七年的朋友，即使我们中间有八年的时间没有相见，却还是一见如故，而且无话不谈哦。哎，所以说这样的友情啊，它到底要如何维系呢？我必须承认，这些十年以上的友情过程其实都走得还蛮辛苦的，包括常常吵架的，也包括一些外在原因而无法时常联络的。那么以下的内容呢，我想分享三个我在每一段十年友情当中的观察，还有一些我们可以尝试着去做的事情。十年友情的第一个观察，认清主动还有被动的关系。我曾经跟一位认识了十一年的国中朋友吵过一次大架，而这个争执发生在我们国中的时候，也就是我们最冲动、最叛逆的那个阶段。我觉得国中的时候，荷尔蒙在我身上作祟的地方就在于，我非常看重友情这个人际关系。当时的我一直执迷不悟的保持着一个想法：，我为对方付出多少，他也应该要回报我多少。所以跟这位朋友熟识之后，我是非常看重他的。我吃饭的时候找他，讨论功课找他，运动找他，出去玩找他。直到有一天，我突然就开始在想：嗯，我这么看重他，我每次做什么事情第一个都会想到他，为什么他从来都没有主动找过我任何一次呢？所以在当时的时候，真的就是带着这种愤恨不平的冲动，开始跟他进入了一段沟通的过程。然后这段沟通的结果，最后换到的还是他的被动，所以更生气的我在某一天就跟他吵架，然后绝交了。直到升上高中，不小心被命运捉弄，又跟他同班了之后，我们才又和好，直到现在。我现在回想起来，这是我截至目前为止最有印象的一次吵架。一方面，现在回想起争执的原因，我觉得真的蠢到不行。一方面，在经过更多人际关系的历练之后，终于统整出了一个人际关系的观察，那就是想要经营一段成功的关系，我们得先认清彼此在主动还有被动上的关系。我的意思是，一个人是主动型或者被动型，基本上都是个性上的天赋。如果你想要维持一段长久的友情，我们就得先认清彼此所扮演的角色，然后好好的扮演并且诠释它。就像我跟这位朋友，很明显的我是比较热情主动的人，对方是那种比较内敛、比较被动的人。而当时我犯下最大的一个错误，就是要求对方去成为不是他的样子。现在回想起来，这段友情在当时其实是可以很简单的，只要我好好扮演这个主动的角色，确保每一次在跟他互动的过程没有造成他的不舒服，我就应该继续的主动下去。我们再把视角拉远一点。去看看每一个朋友群，不管是约吃饭、约喝酒，或者约出去玩，一定会有一些人，他们习惯担任纠团的角色，然后其他的人则成为被纠的对象，对吧？正是这样的互补关系，让彼此或者一群人的关系可以紧密连结。太多主动的人就会容易打架，太多被动的人就没办法维持关系嘛。所以呢，当你能够而且愿意跟一位朋友，甚至一群朋友继续交往的时候，一定要先认知自己和彼此的特性，然后好好的扮演那个角色，创造刚刚好的互补关系，你们的友情才有不断连结并且持续下去的可能哦。十年友情的第二个观察，不要排斥吵架。在爱情的关系里面，我们常常会听说床头吵，床尾和。我觉得这句话不止很有画面，也很有道理。因为良性的吵架就是一段沟通的过程，只是有的时候会比较激烈一点。然后随着沟通结束了，关系就应该要回复，甚至往更好的地方前进。这就是为什么我认为千万不要排斥吵架，就算这样的沟通模式常常会变成唇枪舌战。有时候甚至会有一点伤人，可是我们更要看重的角度应该是双方讲真话的过程，说出一些很真实的话，也许是很伤人的啦。可是对我来说，我宁愿你告诉我真话，让我回去，不管是难过或是生气的咀嚼这一次的吵架，起码我们都会拥有认知，认知到我们之前存在的鸿沟或者盲点，拥有了这种认知之后，才能拥有彼此磨合的第一把钥匙。如果你彻底排斥吵架，挑起争端之后却选择沉默呢？最后和好的话就罢了。可是如果结局走向的是绝交，不管你是心有不甘，或者只能默默承受这种遗憾，绝对不会是我们想要的那种结局还有状态。所以回顾我所有十年的友情，大部分都曾经经历过吵架，可是也因为吵架，我们有机会理解彼此在意的点，也知道个性碰撞时遇到的盲点。最后，这些留下来的友情，也就是因为经得起这样的碰撞，才能够历久弥新，一直不断创造更多回忆，一直不断走下去，直到今天。十年友情的第三个观察：共同探索。一对朋友或者一群朋友能够相聚，他们彼此之间一定有共同的地方，兴趣也好啊，家庭背景也罢。这些经历啊，其实我觉得都是消耗品，因为他们的话题总有一天会用完。所以我在维系几段十年友情的过程当中，发现共同探索是一个很重要的过程。这个观察，我觉得它很像情侣互动的模式，也就是所谓的七年之痒。当双方的话题用完了，没有任何新的火花之后，就很有可能会另寻他欢。而这种痒。在友情当中，我觉得也同样适用，也同样都需要更多的火花才能够继续维持下去。以我自己为例子，我有一位朋友，他特别有商人的脑袋，哪里有钱就到哪里赚，身上从来都不缺钱。对于各种投资啊、商品买卖，甚至是赌博，都有很多丰富的经历跟见解。在我们认识将近八年之后，我们两个人的背景、经历等等，其实都已经透彻的了解了。可是就在某一次相聚聊天的过程中，发现他有投资黄金还有股票的经验。然后呢，就这么刚好正在学习投资理财的我，就跟他一起创造了一个全新的话题。之后我们就不只聊工作、生活、感情这类平凡的琐事，我们甚至会加入那种，哎、欸，哪一档股票好像不错哎、欸？怎么分析股票的走势？今年的配息的报酬率怎么样？这种更有深度的话题。而这就是我们近期碰撞出的一个全新的火花。嘿、hey, ，今天的节目内容，不知道是不是你曾经思考过的问题呢？我在幼稚园、国小、国中，还有高中。都很幸运地留下了几位这辈子不可或缺的朋友。当我在跟别人分享这些十年友情的经历时，常常会得到他们不可思议的表情。因为我后来发现，大多数人不要说幼稚园或国小同学了，有很多人甚至连高中的朋友一个也没有生。对我来说，我觉得这是非常非常可惜的，因为这些阶段的人都很有机会成为除了家人以外另外一个非常了解你的人。而当我们需要以人为镜来自我反省的时候，或者你遇到一些挫折需要找人聊聊、需要找人陪伴的时候，这些人他都有不可取代的地位。所以我常常在想，是因为用错了方法吗？还是在我们建立人际关系的过程当中，我们不小心遗漏了什么吗？如果在这个部分你有任何的想法的话，希望你可以在留言板留下你的看法，让大家知道。或许我们可以一起想想看，有什么更好的方法可以维系一段更长久的人际关系哦。那么节目的最后，想要跟你说，说话跟人际关系是一门艺术，它的灵感常常就藏在我们的日常生活当中，细心观察，然后在平常的生活中努力练功，你也能够成为挥洒这门艺术的毕卡索在这边，我也想要请你花一点时间想想，你都用什么样的方式去维系一段你很重视的友情呢？希望你能在留言板分享你的看法，让大家参考看看。或许你的方法可以让其他人创造出一段更棒的友情哦。非常感谢你的收听。如果你喜欢今天的内容，希望你能帮我留下五星的评分还有鼓励。如果你不喜欢的话也没有关系，你的意见绝对可以让我们的节目变得更好，也可以让更多有需要的人看见我们哦。下礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走，希望能再见到你喽，拜拜。